0: Irmãos, eu convido você a abrir sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 5. Nosso texto de abertura, texto inicial. Primeira carta de João, capítulo 5, a partir do verso 9. Amém, louvado seja o Senhor da carta de João, capítulo 5 a partir do verso 9 quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus amém alegria estarmos juntos mais essa noite a palavra de Deus diz assim, a partir do verso 9 se admitimos o testemunho dos homens o testemunho de Deus é maior ora este é o testemunho de Deus que lhe dá acerca de, do seu filho. Aquele que crê no filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Até aqui. Amém. Vamos falar com o Senhor ainda em oração. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. O oh, Pai amado, engrandecido seja o nome de Jesus Cristo. Pai, o você já tem nos falado através do louvor, Senhor do o testemunho, Senhor amado, trazido aqui pela Vilma, Senhor, de toda a questão missionária que envolve a Tua obra. E nós clamamos a Ti, Senhor, fala conosco ainda, Senhor, pela Tua palavra. Realiza o que é Teu. Nós clamamos pelo nome de Jesus, nos submetendo a Ti, Senhor. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Deus, Ele deixou um testemunho sobre a face da terra. É isso que diz a palavra. Uma pessoa pode dar testemunho e nós escutamos, vamos ver se é coerente, se não é, se aceitamos, se não aceitamos. Normalmente quando a gente percebe veracidade num testemunho, nós recebemos, aceitamos o testemunho. Pois o apóstolo João diz, se nós até admitimos o testemunho de homens, quanto mais o testemunho do próprio Deus... Deus deu um testemunho a toda a humanidade. Ele testemunhou a respeito do Filho dEle. Deus disse que aquele Filho, Jesus Cristo, o Filho unigênito dEle, que Ele é Senhor sobre todas as coisas, que Ele estabeleceu o Seu Filho Jesus como Salvador do mundo. Esta é a palavra que Deus disse sobre Jesus Cristo. Ele disse que este é o meu Filho amado em quem me compraso e ainda disse, a ele ouvi Deus Pai espera que toda a humanidade se volte para Jesus Cristo e a Bíblia ainda com essa passagem tão, tão sincera do coração de João, ele diz se a gente não crê no que Deus está falando, nós estamos chamando Deus de quê? estamos dizendo que Deus está mentindo se Deus diz, olha a vida está no meu filho e eu falo, não, eu acho que não o que, que eu estou chamando Deus? Então, a palavra de Deus diz que aquele que não recebe o testemunho de Deus está, irmãos, em ofensa diante do próprio Deus Pai. E nessa colocação tão contundente, tão clara do Espírito Santo de Deus, ele diz então que nós podemos ter a vida eterna que Deus está oferecendo em Jesus Cristo se nós crermos no nome do Filho de Deus. O nome do Filho de Deus é Jesus, amém? Esta é a importância, essa é a gravidade que Deus nos apresenta. E tudo mais, o restante do texto diz que tudo mais, a, a, a própria, o próprio clamor pelos nossos pedidos, as orações, clamores, súplicas que nós apresentamos diante de Deus precisa ser colocado pelo nome de Jesus, porque o testemunho de Deus é este. Portanto, se nós recebermos o nome de Jesus no nosso coração, nós teremos também, diz o texto, confiança de que Deus está fazendo aquilo que ele prometeu. Amém? Observa que quando a Bíblia nos apresenta essa, esse tipo de lucidez, o que Deus espera nesse momento é que você abra o coração, que eu também abra o coração e eu diga, Senhor, eu recebo o teu testemunho. Ora, se o Senhor deu uma chave que abre o mundo espiritual e que faz com que a dispensa do céu seja acessível a nós, se nós vamos receber as bênçãos, os clamores, tudo que nós estamos fazendo através do nome de Jesus, é essa senha, é essa chave, então eu recebo no nome de Jesus. Amém? Deus está falando isso? Você diga para Deus, Senhor, então eu, eu quero. Eu recebo a bênção. O que a Bíblia espera de nós é exatamente isso. Portanto, quando a palavra de Deus fala sobre esse nome de Jesus, é um nome que está acima de todo o nome que se nomeia. Não existe outro nome maior. Outro dia nós estávamos escrevendo aqui uma, uma pastoral na igreja falando o maior nome de todos. Né? E falamos de, de um nome, de uma doença vulcânica, que é o maior nome que tem no português. Né? E alguém me mandou um e-mail e falou assim, mas não é a maior palavra do mundo. E me mandou uma palavra grega, que tem, eu não, não cheguei a contar o final não, mas deve ter seguramente mais de 100 letras. Né? Um nome enorme. É o nome que os gregos falam a respeito de uma mulher que fala muito. Então, eles construíram aquele nome enorme para dizer que é o nome dado a uma mulher que fala muito. Vê? Até parece que mulher fala muito. Né? Mas a, a o relevante não é a quantidade de letras ou o tamanho do nome. Né? É a importância que esse nome tem. Quando, no mundo primitivo, no mundo antigo um nome era colocado, quando um pai escolhia o um nome para o filho, isso tinha um cuidado, porque o nome guardava em si, ou um fato relevante sobre a vida de alguém, ou uma promessa, uma esperança, uma profecia, um clamor daquele coração, portanto os nomes na Bíblia, eles têm significado, hoje em dia nós encontramos ainda pessoas que colocam o nome, em alguém pensando no significado, quando minha filhinha nasceu, a, a Sara, nós colocamos o nome dela, Sara Morgana, eu queria colocar Morgana, que Morgana significa mar belo, mar no seu esplendor, esse é o significado do nome Morgana, e como minha esposa se chama Morgana, eu falei, vai ficar bonito e eu estava preparado para colocar Morgana mas o Silvas insistiu tanto em colocar Sara e eu fui olhar qual era o significado do nome na época e vi que Sara significa princesa ou aquela que tem soberania aí eu falei princesa do mar no seu esplendor vai ficar bonito e coloquei o nome da, da, da Sara dessa forma, Sara Morgana assim, alguns pais fazem isso né? observa o nome e vê o significado e, antigamente, isso era muitíssimo importante, porque, através do nome de alguém, o próprio caráter daquela pessoa estava definindo. Irmãos, uma pessoa enganosa, mentirosa, levou na Bíblia o nome de Acã, que significa exatamente isso, uma pessoa que mente, que é fraudulenta, que busca é, 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 a ganância para si, e ficou o nome dele de Acã, um nome terrível, né? muito feio, mas, alguém que recebe o cuidado de Deus, Deus muda o nome, por exemplo, em Gênesis 17, verso 5, nós encontramos Deus trabalhando o nome de Abrão, o nome Abrão, significa simplesmente pai, e Deus trabalha aquele nome, diz para ele assim, olha, você, vai ser pai de multidões, vamos ver, Gênesis 17, 5, Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Quando Deus coloca a respeito do nome de, de Abrão, pegando aqui o verso 5 e os outros seguintes, ele começa a dizer que o nome dele vai ser modificado porque tem um novo significado agora. O que vai acontecer com Abrão? Deus vai retirar uma descendência dele que seja eterna. E com isso, o nome já não cabia mais naquela pessoa que que tinha uma representatividade tão grande perante a face do Senhor. E Deus muda o nome dele. E diz que a descendência dele herdaria a promessa. Durante muito tempo eu pensei que descendência de Abraão fosse o pessoal lá de Israel, os nacionalistas, ah, os israelitas. Quando eu, eu era adolescente ainda, tinha 13, 14 anos, foi que eu descobri, eu procurando, querendo saber sobre essa descendência né? e eu encontrei o texto, vocês conhecem também, está lá no livro de Gálatas 3,16, vamos olhar, Gálatas 3,16, a Bíblia diz com toda clareza quem é este descendente de Abraão, Abraão agora, que vai levar toda esta bênção que Deus prometeu, olha só, Gálatas 3,16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente. E Paulo continua, que é Cristo. O descendente de Abraão, que seria o herdeiro de todas as bênçãos que Deus estava manifestando, não é o nacional não. Não é o, o, o herdeiro de, de sangue e carne, não. Deus está falando de algo espiritual. Olha mais abaixo, o verso 22 ainda de Gálatas 3. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida a quem? Aos que creem. Então, Deus concede que todas as coisas estejam encerrando no pecado. Para quê? Para que todos nós estejamos nivelados não há um justo sequer, todos pecaram, estão destituídos da graça de Deus, Deus olha do céu e diz, olha, a raça humana, o gênero humano, toda, toda essa, essa, essa minha criatura que eu fiz, se corrompeu sobre a face da terra, e quando Deus vê isso aí, Ele diz bem assim, então eu não vou ficar escolhendo pecados não, eu vou dizer, estão todos encerrados sobre o pecado, porque se o pecado de todos é um, um só pode levar o pecado de todos, e assim a salvação será de todos que nele estiverem. Olha que sabedoria extraordinária de Deus irmãos. Então Deus quando está falando com Abraão lá no passado, Deus está sendo muito específico, Deus muda o nome dele, transforma o nome Abraão que significa pai de multidões, porque alguma coisa extraordinária ia acontecer. A bênção da descendência dele passaria para um só, porque da família de Abraão, Deus ia tirar Jesus Cristo, e Jesus Cristo iria receber no nome de toda, toda a raça humana. A Bíblia diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todos seriam benditos nesse descendente de Abraão. Olha mais embaixo, Galatas 3, verso 29. E se sois de Cristo também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Ou seja, Deus pensou em mim e pensou em você quando fez isso. Se a herança passasse somente a questão do sangue, muitos gentios, as pessoas que não eram judeus, não teriam possibilidade de herdar a bênção. Então Deus encaminhou isso a um único descendente, que seria Cristo e pela fé em Cristo, Cristo distribuiria pelo seu poder, a todo aquele que nele crê, você pode ter, a bênção que Deus designou, em Abraão, porque você recebe Cristo, quem quer receber Cristo hoje? Diga assim, amém? É de Deus, é do Senhor, observe, então, o que está trabalhando aqui? Deus está trabalhando o significado do que Ele vai fazer, Irmãos, quando a gente fala de nome, o texto da Bíblia que fala mais fortemente sobre o nome de Deus no Antigo Testamento é Êxodo. Êxodo 3, verso 13 e 14. Êxodo 3, 13 e 14 é quando Moisés pergunta para Deus, é, eu quero dizer o nome quer chegar lá para o povo de Israel que está cativo no Egito e dizer qual é o teu nome? Aí o senhor diz, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E no verso 15, ele abrevia isso e diz, para ele anunciar o nome dele como eu sou. É o, o nome que em hebraico se pronuncia como Yahvé e a Septuaginta, a tradução para o grego, traduziu como Egoemi. Eu sou. Essa palavra, eu sou o nome de Deus e a fé, esse nome fortemente comunicado como especialidade de Deus ao coração daquele que crê, Jesus Cristo traz no seu nome o nome e a fé. Antes, abra por favor João capítulo 8. Observe, irmão, eu queria que você pegasse essa virtude de Deus hoje na sua vida. João capítulo 8 o capítulo todinho de João, Jesus está dialogando com uns judeus um pouco complicados, eles dizem que Deus é o pai deles, e Jesus fala, não é não, fala, mas como não é? Nós não somos geração de, de Abraão, não somos descendentes ali, segundo a carne? Jesus fala, não é isso, o plano de Deus não é descendência da carne, Aquele que é nascido da carne é o quê? É carne. Para que Deus quer carne? Eu lembro do, do, do irmão do, 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 do Rabi Ramarajara, ele diz bem assim: Quantas vezes você acha que é necessário reencarnar para chegar ao céu? E, e o Rabi ele é o um hindu, e, e da casta Brahman, a mais alta casta que tem entre os hindus. E Quantas vezes você acha que é preciso reencarnar para chegar ao céu? E pensa lá e fala ah, milhares de vezes né? até que possa chegar ao céu e o, o, o irmão dele responde não, é necessário uma vez só e Fala uma vez, aí ele deu o texto ele disse, a Bíblia diz que se você nasceu um milhão de vezes cada vez que você nascer você é o quê? carne o que é nascido da carne é o que? é carne não, nasceu um trilhão de vezes. Vai ser o quê? Continua sendo carne, irmãos. Essa carne aqui sujeita a esse mundo, sujeita ao pecado, sujeita à tentação, com as suas fraquezas. Não importa quantas vezes nasça, seria sempre carne. E ele ali, que tinha recebido Jesus, falava para o seu irmão e disse para ele, se você nascer um milhão de vezes, você vai continuar sendo carne. Você precisa nascer é da água e do Espírito, uma vez só, amém? Se o novo nascimento, o nascimento de Deus, acontecer no teu coração, pronto, acabou o seu problema espiritual, porque aí quando você morrer, você já está liberado logo para Deus, amém? Então, quando Jesus Cristo está falando com eles, ele diz, não é esta questão de você pertencer a uma família de sangue, não é isso. No verso 56, olha só, Jesus é bem explícito, ele fala bem assim, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Abraão viu o teu dia, foi o pensamento daqueles judeus. Mas, o verso 57, você não tem ainda 50 anos? Como é que você viu Abraão? A pergunta, assim, perplexa daqueles homens. E no verso 58, Jesus responde. Respondeu Jesus, em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí ficou todo mundo assustado ficava assustado, porque Jesus falou com a autoridade do próprio Deus, ali é Deus manifesto diante deles, antes que Abraão existisse, ele não fosse, eu era não, eu sou, porque Deus é, é sempre, em todos os tempos, em todas as eras, Deus não envelhece, amém? Uma eternidade, mais um ano, é quanto? uma eternidade mais dez anos, mais 50 anos, é quanto? Mais mil anos, Deus não envelhece, amém? Não envelhece, Ele é o mesmo sempre, Ele é o Deus eterno irmãos, é o nosso Senhor, e Ele está ali diante daquelas pessoas, e elas estão olhando para Ele, e Ele está abrindo o seu coração, querendo corrigi-los e Ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou, e sabe o que acontece com aqueles homens? Em vez deles abrirem o coração, eles ficam com raiva, ficam irritados com Jesus, alguns querem pegar em pedra, se pudesse pegar uma pedra e tacar, eles fariam isso, fariam igual, aquela história que o homem tacou, né? quem não erra, ative a primeira pedra, perguntou um pastor, né? aí um membro da igreja pegou uma pedra, e tum, tacou lá no adolescente, que tinha feito o erro, o pastor falou, você não erra? Aí ah, o adolescente falou, não dessa distância. Né? Não é quem não erra, né? aquele que não tem pecado, não atire a primeira pedra. Mas no meio dessa, desse jeito de falar aqui de Jesus, Jesus se apresenta dessa forma, e eles ficam irritados com Jesus, em vez de abrir o coração e receber a bênção, ficam irritados mas esse nome do eu sou sobre Jesus, é a autoridade do Deus do céu, que criou tudo, que criou você e que sabe tudo, é o Deus que pode solucionar irmão, a tua vida, Deus pode destruir Trinchar o seu problema, uh, o seu problema psicológico, o seu problema material, uh, Deus pode fazer qualquer coisa, Ele é o Senhor que engendrou a própria vida, e está aqui diante de você, o Senhor do céu fala hoje ao teu coração, Ele está falando dentro de você, porque Ele nos usa, Ele usa todos nós, Ele é Deus onipresente todo poderoso, amém? Onisciente, sabe todas as coisas houve uma outra ocasião que Jesus fala que ele é o eu sou os soldados vão prender Jesus, está lá em João 18, verso 4 5 e 6 soldados do templo vão prender Jesus e aí quando eles se aproximam Jesus fala, quem buscais? e eles falam a Jesus do Nazareno e Jesus fala eu sou e quando Jesus fala isso, sabe o que acontece com os soldados? soldados do templo, junto com os soldados romanos, eles recuam e caem para trás. Autoridade da declaração de Jesus, eu sou, eles, tum, caem para o chão. Porque o poder de Deus estava ali, manifestado em Jesus de Nazaré, e eles não entendiam, não conseguiam ver isso, irmãos. Não conseguiam ver. Mas quando Jesus Cristo nasceu, o anjo bem falou com José. José estava preocupado com aquela situação, Maria estava grávida e foi o Espírito Santo que colocou ali Jesus no ventre dela. E José não queria infamar e estava pensando, deixava secretamente para que a punição judaica do apedrejamento não acontecesse sobre ela e no meio daquilo, o anjo de Deus se apresenta para ele, e fala para ele assim, oh, isso não tema não, está lá em Mateus 1,21, e ele diz bem assim, ela dará à luz um filho, ele lhe porá o nome de Jesus, de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles, o nome de Jesus significa exatamente isso, o nome de Jesus significa, Deus é salvador, amém? Deus é salvação, por isso o nome de Jesus Cristo, é a manifestação da pessoa de Jesus, assim como os nomes antigos, eram escolhidos com todo cuidado, para significar o correto, quando Deus está falando sobre o seu filho que vai vir ao mundo, ele diz, olha, o nome é Jesus, é esse o nome que vai colocar, porque ele é o Deus salvador, e José entende esse mistério, ele se volta para ele, e ele recebe aquela bênção de, de poder assumir a paternidade de Jesus nascido, irmãos, Deus colocou em Jesus Cristo esse nome, porque Jesus tem autoridade e o poder de salvar. Quando eu declarei naquele dia que foi pregado o, o evangelho, Pastor Nilto Arantes pregava e chamou à frente e que eu fui até à frente atendendo aquele apego, o nome de Jesus foi quem entrou dentro do meu coração. É como se Deus tivesse carimbado, carimbou o nome de Jesus em mim, não saiu mais, ficou gravado porque é o nome que tem toda a autoridade no céu e na terra, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, não, não importa se está no céu, na terra ou debaixo da terra, um dia todos se dobrarão diante do nome de Jesus. Esta é a autoridade que esse nome tem. Em Romanos 10, verso 13, o apóstolo Paulo, ele está citando Joel 2,32, o profeta ele diz assim, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Joel quando fala isso lá na profecia ele usa no hebraico o nome Iavé. todos que invocarem o nome de Iavé, traduzido Senhor, será salvo aí Paulo falando aqui em Romanos 13 fala o nome do Senhor, se referindo a Jesus, porque é o mesmo Deus, amém? E se você olhar de novo, olhar em, em Atos 2, verso 21, na pregação de Pedro, Pedro utiliza a mesma profecia de Joel e diz, e todo que invocar o nome do Senhor será salvo. A mesma interpretação, eles discerniram o que estava acontecendo, irmãos. Eles discerniram, o nome de Deus é Jesus. Amém? Presta atenção, o nome de Deus é Jesus, Deus queria, que o nosso coração, se abrisse para essa realidade, por isso, ele preparou o coração, daqueles servos, eles estão lendo, estão olhando as escrituras, estão discernindo, e estão percebendo, que é o nome de Jesus, que é a senha, que abre todas as coisas, salvação, é por Jesus, quer ver, abre por favor, Atos 2, 38, por gentileza, Pregação do apóstolo Pedro, ele diz, 2.38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. A resposta ao arrependimento é o nome de Jesus, é isso que Deus espera de nós. Quando a gente participa é, de obra de libertação e oração, e algumas pessoas aqui da igreja têm bastante experiência com isso, com a obra de libertação, sabe que o nome que realiza todas as coisas é o nome de Jesus. É esse nome que faz o mal fazer o quê? Tremer e... embora. É esse nome que faz o mal embora. Quando o crente diz, a poder no nome de Jesus, ele sabe que esse poder é o poder que concentra a vida do, de Deus, a manifestação de Deus, a vontade de Deus, está tudo nesse nome. Então, quando a gente chama pelo nome de Jesus, é o próprio Deus que se manifesta a nós. Portanto, irmãos, quando nós estamos falando de Jesus Cristo, o que, que o Antigo Testamento diria? Por favor, Isaías 9, 6. ele fala, o menino vos nasceu, você conhece, um menino se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, é assim? E o seu nome será, qual é o nome? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o conteúdo do nome de Jesus. O maravilhoso conselheiro. Você pode buscar ele e a resposta virá ao teu coração. O Deus forte. Eu gosto dessa expressão é, do hebraico, é né? o gibor. É o nome Deus forte em hebraico. Aqui em Isaías, que, que tem essa profecia, Isaías é 9, 6, ele tem um pouquinho mais adiante, no 10, 21, se referindo ao a Deus Pai, ele diz também, é o né o Deus forte. Os restantes se converterão ao Deus forte, Deus tem em Jesus Cristo o poder de realizar tudo, nós estamos estudando na quarta-feira Apocalipse e mais as questões da escatologia e a Bíblia diz que todas as coisas foram conferidas ao nome de Jesus e a gente olha e vê Jesus Cristo sentado no trono, no centro do trono passo o capítulo Deus Pai está sentado no centro do trono aí você falta quem é que está sentado no trono Deus Pai ou Jesus aí quando você vê é o Deus trino amém é o grande Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus Ele é o Pai da eternidade a eternidade começou com Ele Ele iniciou a eternidade tudo mais irmãos é derivado ele é o príncipe da paz, quando a Bíblia fala aqui de príncipe, está se referindo a principado, ou seja, ele tem o domínio da região onde se fabrica a paz, vem dele, vem do próprio Jesus Cristo, é isso que o texto está falando, pois nele foram criadas todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra, Colossenses 1,16. Ele é o Deus que suscita a vida. Lembra de João 11? Por favor, abra ainda. João 11, versos 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá. Eternamente, não morrerá eternamente. Aí Jesus pergunta o quê? Crês nisto? E eu pergunto para você, você crê nisso? Que se você recebe o nome de Jesus, recebe o Senhor Jesus Cristo, você não vai ter morte eterna, mas vai viver para sempre com Jesus. Amém? Você crê nisso? Você quer essa bênção para você? Eu, um, vamos, eu pastoreava uma igreja em Petrópolis, no bairro Castrioto, ali no Binguim e eu estava de férias, A um irmão ligou para mim e falou assim, pastor, veio uma pessoa aqui da igreja, em seu nome, e falou que quer dar uma palavra para a igreja, eu falei, no meu nome? É, veio no seu nome, e daqui a pouco vai começar o culto, Desculpa interromper as férias, mas eu quero saber se veio mesmo o teu nome, eu falei, descreve aí, não, não conheço não, qual é o nome? Também não conheço não, eu falei, olha, não sei quem é, não. E aí o irmão pegou e chamou ele lá. Engraçado, em petrópolis os meus diáconos, lá tinha uma característica interessante. Todos lutavam artes marciais. Pastor ali andava pianinho. o maior cuidado mesmo, entendeu? Então, um, o Antônio, era terceiro dan de... de de caratê lá, o outro, de, de, todos eles lutavam, todos eles, não tinha um faixa marrom, todo mundo de preto para cima, entendeu? Aí os diáconos chamavam aquela pessoa lá que falou que viria no, estava no meu nome, né? E chamavam no cantinho lá, e com uma conversa muito amorosa, que a conversa de diácono, aí a pessoa disse que não, ele estava querendo vender uns produtos lá da igreja, e sabia que o pastor estava viajando, então ele tentou dizer que estava no meu nome, né, mas não é, mas os diáconos lá com aquele carinho, né? Descobriram que aquilo é uma, é uma fraude, né? Mas o que acontece, irmãos? Que o nome de Jesus, nós começamos falando sobre isso, Ele é que abre as portas do céu e nós tentamos mostrar aqui, com muita simplicidade, o conteúdo desse nome. É o conteúdo do Deus do céu. Então, você não pode usar o nome de Jesus, indevidamente. Algumas pessoas chegavam, e Jesus narra aqui no, no Evangelho: diz, Senhor, em teu nome nós não profetizamos? Palavra de Jesus, não vos conheço. Para trás de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas, em teu nome nós não fizemos sinais? Jesus disse, não vos conheço nós só podemos usar o nome de Jesus, se esse conhecimento for o conhecimento vivencial, se tivermos relacionamento com ele, como clamarmos pelo nome do Deus do céu, o nome mais precioso que está acima de todo nome, o nome que abre as portas do céu e derrama as bênçãos, que faz com que a dispensa celestial se abra, e o nosso clamor ecoe, e encontre a resposta, se nós não temos a nossa vida comprometida com Ele. Portanto, quando a Bíblia apresenta todo esse conteúdo, Jesus e ressurreição, vida, e Ele pergunta, você crê nisso? Quem crê o recebe, e quem recebe Jesus, irmãos? Ele diz, viremos para Ele e faremos nele morada. Ele habita no coração que o quer receber. O que, que nós precisamos? Apenas crer. Não é descendência de carne e sangue. Não é pela vontade do varão, diz é, o Evangelho de João, capítulo 1. Não. É uma descendência espiritual em Cristo Jesus. E você tem acesso. Não existe diferença nenhuma entre eu e você. Nós somos iguais. Carne, sangue, pecadores, iguais, mas um dia, quando a palavra de Deus foi ministrada a mim, eu disse, eu recebo, e eu pergunto a você, você recebe Jesus? Você quer receber o poder de Deus na tua vida? Quer abrir o teu coração para crer e o milagre de Deus vir a você? Porque se você quiser, nós vamos orar por você, e vamos concordar espiritualmente como igreja de Deus, e o poder de Deus se manifestará, João 1, verso 11 e 12 diz, veio para o que era seu, mas os seus, não receberam, mas a todos que o receberam, teve o poder de serem feitos, filhos de Deus, filhos de Deus, são aqueles que recebem o poder, por crerem, em Jesus, e aí passa de criatura, a filiação dele, você que é isso? nós vamos orar, eu peço que todos fechem os olhos nós vamos pedir a Deus que Deus realize uma obra diferente hoje aqui não não é uma coisa humana não é uma coisa de carne é uma obra do Espírito Santo o Espírito Santo pode viver em você, meu irmão, minha irmã, e pode transformar a tua vida, porque Ele fez comigo, pode fazer com qualquer um, Ele me resgatou das trevas e me transformou, me transportou também, para o reino do Filho do seu amor, Ele pode fazer com você, e o mais impressionante é que Ele quer fazer, o mundo ainda não chegou à sua consumação, porque Deus está com a porta da misericórdia aberta, Ele quer que nós cheguemos a Ele com confiança, para recebermos a graça dEle, e é por isso que a palavra de Deus é pregada, o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus levanta mortos, o nome de Jesus sara os feridos. O nome de Jesus faz muitas coisas. E é este nome que pode te salvar. É este nome que pode te perdoar, te transformar, te dar nova vida. Por isso eu quero dizer a você hoje, na autoridade de Jesus: receba hoje Jesus Cristo. Seja transformado por Ele. Quais são as pessoas que querem tomar uma decisão por Jesus, que ainda não tenha tomado? Que ainda não tomou uma decisão pública, ainda não se apresentou para a imposição de mãos? Às vezes você já conhece a palavra, já está trabalhando em você, mas você tem que tomar uma posição espiritual. Você precisa tomar essa chave espiritual, o nome de Jesus na tua mão, para abrir a porta do céu para você é isso que você precisa da bênção da fé espiritual e Deus quer operar isso meu irmão oh minha irmã, Deus quer atingir tua vida Ele quer andar contigo não ande sozinho nesse mundo anda com Jesus foi para isso que Ele veio e a porta ainda está aberta Ele quer salvar você quais são as pessoas que hoje querem receber esse milagre da salvação, por favor, faça como eu estou fazendo, apenas levante a mão, assim para o alto, eu quero identificar você, que eu quero orar por você, levanta a mão assim como eu estou fazendo, E levantando a mão eu vou entender, que você está se apresentando, para ser transformado por Jesus, para o poder de Deus se manifestar na tua vida, e o milagre acontecerá, Salvação. Levante a tua mão. Quais são as pessoas? Levanta assim, como eu estou fazendo. Simples gesto. E o poder de Deus se manifestará. O Altíssimo te cobrirá com a sua destra fiel. Oh Jesus, olha para nós, Senhor. Olha para os meus irmãos aqui, Senhor. Olha para cada um que aqui está. Ô oh Senhor, vem realizar, Senhor amado, do Teu poder e da Tua graça. Levante alto, eu quero ver e quero orar por você. E Deus quer te abençoar. Por Jesus Cristo, oh Senhor, levante a sua mão e receba o cuidado de Deus. Nós vamos orar todos com os olhos fechados, toda a igreja nesse momento, olhos fechados, esse momento de, de clamor, é um momento de unidade, não é momento para conversar ou olhar para o lado, é unidade em Cristo, obrigada irmãos, nós vamos orar, se ainda tem alguém aqui, que quer tomar uma decisão por Cristo, uma decisão espiritual, o teu momento é agora, porque Deus está te desafiando, apelando ao teu coração, no nome de Jesus, se apresente a Ele, nós vamos orar, Senhor Deus, ó Pai louvado, seja o teu nome, Senhor, quero te dar glória, porque Jesus Cristo, o Rei do Céu, ele aceitou vir aqui, Senhor, onde nós estamos. Ele aceitou, Senhor amado, comparecer nesse mundo. Senhor, se fosse num trono de glória aqui deste mundo, num reino, Senhor, coberto de ouro e pedras preciosas, ainda seria uma perda terrível, porque Ele tem a glória total do céu. Mas não foi isso que Ele fez, não. Ele nasceu num lar humilde, foi recebido por nós nessa terra, numa, numa pequena estrebaria Senhor, viveu aqui Senhor, naquele chão empoeirado da Palestina, e deu a vida vertendo seu sangue por nós, e por isso nós te glorificamos Senhor, porque essa salvação é grande, o Deus que quis vir aqui nos resgatar, morrer pelos nossos pecados, por isso te damos honra e glória. Ó pai, eu peço que o Teu Espírito Santo venha discernir cada coração aqui presente. Ó pai, eu sinto no meu coração, Senhor, que há pessoas aqui para tomar uma decisão por Ti. Mas isso é algo do coração, a decisão pessoal. Eu peço, Senhor amado, que a Tua graça os alcance. Quem ainda acha, Senhor amado, oportunidade? Igreja de Deus, receba o cuidado de Deus. Pelo nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Que o Senhor Deus seja louvado. Amém, igreja.